0: The Lord be with you.
1: And with your spirit.
0: A reading from the Holy Gospel according to St. Luke.
1: Glory to you, O Lord.
0: Tax collectors and sinners were all drawing near to listen to Jesus. But the Pharisees and scribes began to complain, saying, This man welcomes sinners and eats with them. So to them he addressed this parable. What man among you, having a hundred sheep and losing one of them, Would not leave the 99 in the desert and go after the lost one until he finds it. And when he does find it, he sets it on his shoulders with great joy. And upon his arrival home, he calls together his friends and neighbors and says to them, Rejoice with me because I have found my lost sheep. I tell you, in just the same way, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous people. who have no need of repentance. Or what woman, having ten coins and losing one, would not light a lamp and sweep the house, searching carefully until she finds it? And when she does find it, she calls together her friends and neighbors and says to them, Rejoice with me because I have found a coin that I lost. In just the same way I tell you, there will be rejoicing among the angels of God over one sinner who repents." Then he said, A man had two sons, and the younger son said to his father, Father, give me the share of your estate that should come to me. So the father divided the property between them. After a few days, the younger son collected all his belongings and set off to a distant country, where he squandered his inheritance on a life of dissipation. When he had freely spent everything, a severe famine struck that country, and he found himself in dire need. So he hired himself out to one of the local citizens who sent him to his farm to tend the, the swine. And he longed to eat his fill on the pods on which the swine fed, but nobody gave him away any. Coming to his senses, he thought, how many of my father's hired workers have more than enough food to eat, but here am I dying from hunger." I shall get up and go to my father and shall say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son. Treat me as one, as you would treat one of your hard workers. So he got up and went back to his father. While he was still a long way off, his father caught sight of him and was filled with compassion. He ran to his son, embraced him and kissed him, and said to him, And his son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son. But his father ordered his servants, Quickly, bring the finest robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Take the fattened calf and slaughter it. Then let us celebrate with a feast, Because this son of mine was dead and has come to life again. He was lost and has been found. Then the celebration began. Now the elder son had been out in the field, and on his way back, as he neared the house, he heard the sound of music and dancing. He called one of the servants and asked what this might be. Then the servant said to him, Your brother has returned, and your father has slaughtered the fattened calf, because he has him back safe and sound. He became angry, and when he refused to enter the house, his father came out and pleaded with him. He said to his father in reply, Look, all these years I served you, and not once did I disobey your orders. Yet you never gave me even a young goat to feast on with my friends. But when your son returns, who swallowed up your property with prostitutes, for him you slaughtered the fattened calf. He said to him, My son, you are here with me always. Everything I have is yours. But now we must celebrate and rejoice because your brother was dead and has come to life again. He was lost and has been found. The Gospel of the Lord.
1: Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated.
0: My brothers and sisters, good afternoon. This afternoon we are reminded how, God, how loving God is and how forgiving He is. This reminds me of a book written by Father John Powell which was entitled, He Touched Me. Now this book uh, is a personal recollection of Father Powell about his own experience of God's forgiveness. And for him to be able to point out that, he candidly wrote in this book, his weaknesses, his failures and failings. But after writing the book and was about to publish it, he thought to himself, uh, through this act, I would make myself very vulnerable. People would know my weaknesses and sometimes they might miss the point, but simply look at my failings and failures. So at the end of the book, he wrote, Some of the admissions I have made in these pages came hard for me. I hope that you will accept what I have written as I have intended it, as an act of love. Now the question is, why telling your weaknesses and then of course your failings, failures, and eventual triumphs? An act of love. Because this is one way of Imitating our Lord Jesus Christ. How, what did our Lord Jesus Christ do in order for us to be saved? He did not mind his reputation be tarnished. Yeah. People might misunderstood him because he dined with sinners. Tax collectors, sinners Will all drawing near to listen to Jesus. That's why people have doubts about our Lord Jesus Christ. Why associate with sinners? But our Lord Jesus Christ did not mind that because when he came, he was not after promoting himself. If people will misunderstand, it's up to them. The thing is, he has his mission and even to the point of sacrificing himself. So, Father John Powell uh, sacrificed himself only to be able to reach out to others and to touch them. After some time, of course, after the publication of the book, many people were touched, they were humbled, and they also shared generously their own stories. Now, one of the, those who, who wrote back Father Powell narrated her life, her story, and her story was that he really, she really considered herself a failure, a sinner, and who has done so much evil things in this world. that's why he con she contemplated of ending up his life committing suicide by drowning in the middle of the ocean so while on her way she was walking on the shoreline and bidding goodbye to this world when she heard a voice telling her stop turn back and look down stop, turn back and look down so she stopped she turned back, looked down And she saw on the uh, sand her footprints, but only for some time. Why? Because the waves from the ocean washed it off. And after seeing that, he heard another voice uh, telling her that, Just as you see the waves of the ocean washing away your footprints on the sand, so has my love and mercy erased all your past sins. I am calling you to live and to love, not to die. I am calling you to live and to love, not to die. Now this is the message for all of us today, that God really loves us even more than we love ourselves. And He understands us more than we understand ourselves. And He is ready to forgive us more than we are ready to forgive ourselves or to ask for forgiveness. Ah. That's why there is no reason for us to give up. To give up on ourselves, to give up on others. In fact, this is there is more reason for us to really fight for ourselves, fight for others. But sometimes we end up so scandalized by others or by ourselves. One day, one penitent approached me and after confessing her sins, which are really, really serious ones, She ended up asking me and this question, Father, can really God forgive me? Nah. Apparently, he wa she was so humble asking for forgiveness, but actually at the end, from that question, he was quite proud. She was proud that her sins is bigger than God's forgiveness when she doubted. We cannot be proud before God. Oh, my sin so grave, so big, so huge, and your forgiveness, just little, cannot forgive me. No. God's forgiveness, God's love, He does not simply love us like this. He loved us like this. <laughs> Meaning He died for us. He already proved it to us. Then why doubt? Mm. And uh, why lose hope? As human beings, we have our shares of shortcomings, yes. We have our weaknesses, yes. But our weaknesses and our uh, shortcomings becomes our strength. The moment we hold on to that, uh, to that truth that God's forgiveness has no limit. Meaning to say, we have our way of turning back. In fact, that's one of the misgivings of the devils, the fallen angels, so to speak. Why? Because as angels, they have this knowledge more penetrating than ours. That's why they are not like uh, capable of regretting. Whereas for us human beings, we can regret, we can take back our words. Why? Because there are many things that we know. Our refrain is, I'm sorry, I did not know. And if our Lord Jesus Christ also on the cross, He forgave us by saying, forgive them for they do not know what they are doing. So our lack of knowledge, our lack of comprehension is the very reason for us to turn back, to regret. And that becomes now our strength that gives us hope never to give up and never to give up also on others because basically... All human beings are good. The only thing is, we are also all capable of doing bad. But it doesn't mean that because we are capable of doing bad, we are bad. No, we are just capable of doing bad. But basically, we are good. Because our goodness is not founded on our action. We are good because we do good. No, we are good because God makes us good. We are valuable because of our achievements? No. We are so valuable, we are so precious because we are paid by the body and blood of our Lord Jesus Christ. It is God who makes us good. And we are so proud to think that that goodness, that value can be erased by our sins. Of course, the devil would always whisper to us, Oh, you have done this, you have done that, you are worthless, you are nothing. As if every time we see the 100% value that we have becomes 80, 60, then 10, then negative 20. Some people are walking around with that self-worth of negative 20. That's why they gave up. Why, why would I fight for myself when my value is negative 20? I have already done this. So that their lander is already done. What else can I do? The, the answer is, just turn back. U-turn. Uh, that's a blessing. There's a U-turn. We can change and then our our weakness becomes our strength. Our Lord has asked, who is more grateful? The one who sin small sin forgiven or the ones whose big sins, serious sins were forgiven? Of course, the one who sins Major sins are forgiven. That's why it's a way to gratitude. That's why the invitation for us today never give up on ourselves, never give up on others, because God never gives up on us. And we cannot totally exhaust God's love and God's mercy. Though how much we sin, we can still be forgiven. Although there is one sin that cannot be forgiven. And not because God does not forgive us, but because we do not forgive ourselves. And that is the sin against the Holy Spirit. The Holy Spirit already prompts us, already ushers us back to God. And we refuse, no, no, my sin is too great. God's mercy is too small. And that's the sin against the Holy Spirit. Remember always, God's mercy is so abundant. One image is that, Oh, I am likened to a, to a bucket full of holes. And God's forgiveness is like a water. You pour into the bucket, the water will just exit out and I cannot collect anything. Uh, that's underestimating God's mercy. God's mercy is not a water poured into the bucket, but rather God's mercy is like the ocean. And that bucket is immersed in the ocean. So even the holes becomes an entry point for God's mercy, God's goodness. So that's how great our God is. So never give up on ourselves, for God never gives up on us. Amen. Tuhan bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.
0: Inilah Injil suci menurut Santo Lukas.
1: Dimuliakanlah Tuhan.
0: Sekali peristiwa para pemungkut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang farisi dan alih-alih taurat katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai seratus ekor domba lalu kehilangan ekor, seekor? Tidak meninggalkan yang sembilan sembilan ekor di padang gurun dan pergi mencari orang sesat itu sampai dia menemukannya kalau telah menemukannya ia lalu meletakkan domba itu di atas baunya dan gembira dengan gembira dan saat tibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka bersuka bersama aku sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga Karena satu orang berdosa yang bertobat Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar Yang tidak memerlukan pertobatan Rauh perumpamaan manakah yang mempunyai 10 dirham Lalu kehilangan satu diantaranya Tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah Serta mencarinya dengan sermat Sampai dia menemukannya kalau ia telah menemukannya ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata bersukacitalah bersama aku sebab aku telah menemukan dirhamku yang hilang itu Aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat Yesus berkata lagi ada seseorang mempunyai dua anak laki-laki kata yang bungsu kepada bapanya Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu bapanya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka dan beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup borfoya-foya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi ke bekerja pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin, ia ingin mengisi perutnya dengan empas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya. Lalu Yamania dari keadaannya katanya Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya tetapi aku di sini mati kelaparan Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya Bapak aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapak Aku tidak layak lagi disebut anak bapa Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapak Lalu bangkitlah ia, ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, bapanya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapa itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak bapa. Tetapi bapa itu berkata kepada Hamba-hambanya, lakaslah, bawa kemari pakaian yang terbarik Pakaikanlah itu kepadanya Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya Ambillah anak lambu yang gemuk itu Sambililah dan marilah kita makan dan bersuka cita Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali Ya telah hilang dan didapat kembali Lalu mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyambili anak lembu gemuk. Karena ia mendapatkan kembali anak itu dalam keadaan sehat Maka maralah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk Lalu bapaknya keluar dan membujuk dia Tetapi ia menjawab bapaknya katanya Telah bertahun-tahun aku melayani engkau dan belum pernah aku melanggar perintahmu Tetapi kapadaku belum pernah engkau memberikan seekor anak kambing pun Untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memburuskan harta kekayaanmu bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka engkau ambili anak lampu gamuk itu untuk dia. Kata bapanya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia ya telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan.
2: Terpujilah Kristus.
0: Saudara-saudara yang terkasih, selamat malam semuanya. Mungkin tadi bisa lihat ya saya ke altar lagi cari doa pembukaan karena yang disiapkan itu bukan buat hari ini. 9 Oktober 2020. Ini buat buat bulan depan. Jadi bacaannya beda. Saya agak bisa salah bahwa ada beda bacaannya karena yang di sana singkat sekali, yang kita baca ini pan uh, panjang sekali. Ya enggak apa-apa, itu terjadilah. Gak sangat Kalau yang di di bacaan kita hari ini anak yang bungsu itu sangat jah. sangat melakukan hal yang jahat, hal yang salah karena biasanya warisan itu didapati orang kalau orangnya sudah orang tuanya sudah meninggal ya, tapi anak bungsu ini seperti membunuh ayahnya sebelum meninggal sudah diminta minta uh, warisannya nah begitulah keras kekerasan anak bungsu itu apakah ada orang seperti itu ya, tapi itu hasilnya perumpamaan, maksudnya Orang atau kita manusia bisa menjadi seperti itu Bisa berdosa, bisa bersalah Ada yang sangat jahat, ada yang tidak sangat jahat, Tetap, tapi tetap dengan kelemahan bisa berdosa Nah ada si John Powell se -romo, Seorang Romo, tapi penulis Dia menulis buku Buku berjudul Dia Menyentuh saya He touched me ya. Nah dalam buku itu dia menulis Nah, pengalamannya sendiri di mana dia dengan kelemahan sebagai manusia berdosa dan dia mengakui mengakui itu dan nulis itu dan sebelum dia mempublisikan buku itu dia berpikir nah ada bahaya sini <laughs> karena tentu saja kalau ini dibaca orang lain yang gak memahami tujuannya mungkin bisa menghina saya karena reputasi saya hancur. gara-gara dengan pengakuan saya juga jadi dia tulis itu uh, di bukunya sebelum dia mempublikblisikan itu uh, dia nulis uh, beberapa pengakuan yang saya buat di halaman-halaman ini terasa sulit bagi saya saya harap Oh saya berharap Anda akan menerima apa yang saya tulis seperti yang saya maksudkan sebagai tindakan cinta. Nah, cinta itu Tuhan Yesus bilang kan, ah, kamu harus mencintai sesama seperti saya mencintai kamu. Nah, bagaimana Tuhan Yesus mencintai kita dengan pengorbanan? Dia agak peduli reputasinya hancur, dia makan dengan yang orang-orang berdosa itu karena. Bukan itu yang memotivasi dia Untuk melayani Supaya dilihat orang baik Atau orang besar, terkenal Bukan itu Sebenarnya kalau dia mau melakukan hal yang baik Muktisat-muktisat tertentu Dia bilang jangan disabarkan ke siapa saja Karena pasti dia mencari terkenal Dia gak mau itu Jadi begitulah Tuhan Yesus mencintai kita Nah seperti yang dilakukan oleh uh, Romo John Powell Dia mengatakan pengalamannya Dimana dia jatuh Dengan dosa Supaya bisa menginspirasilah Inspirasinya dari mana? Dari kisah ke ujungnya Maksudnya setelah dia jatuh Dia bisa berdiri, mutar balik Dan ikut jalur Atau jalan yang benar Nah itu tujuannya Tapi bisa di, kurang dipahami Ada yang melihat, oh ternyata orang ini Orang seperti itu, ya gitu. Saat dia mempublisikan itu, dia banyak terima surat dari pembacanya. Ada yang mengaku juga. Saya pernah juga melakukan itu. Nah, diantara banyak orang itu ada satu yang lebih menyentuh dia juga. Karena mereka tersentuh dengan kerendahan hati uh, Romo John Powell, mereka juga mengakui dosa mereka dan dia. satu seorang perempuan yang bilang saya juga uh, pernah berpikir bunuh diri karena saya sudah frustrasi diri saya saya sangat hancurlah hidup saya secara sifat dan segalanya jadi dia mau mau uh, apa itu mengakhiri hidupnya di dunia ini saya juga pernah menemukan orang itu yang pernah bertanya apakah Tuhan bisa Uh, mengampuni dosa saya karena dosanya wah luar biasa juga sampai ada pembunuhan orang dan bukan hanya orang tapi anaknya bayinya bukannya sekali tapi banyak kali. Nah kalau gitu dia sangat, ano ya uh, sangat uh, ya gak percaya diri. Ba. Aduh saya bisa pernah melakukan itu seperti perempu uh, perempuan ini, tetapi lancanannya nah, dia ke laut, di tengah laut dan dia tenggelam dan bunuh diri. Tapi saat dia berjalan di pantai, di atas pasir itu, ada dia dengar suara, "Berhenti, berhentilah." <girly> dia berhenti dan mutarlah, mutar. "Kehadap ke Balidin, lihatlah di belakangmu dan di bawah," maksudnya di pasir itu. Dan dia melakukan itu saat dia melihat, "Wah, jejak kakinya ada di sana dan saat dia dan umbak dari laut itu uh, datang ke uh, pantai dan menghapus semua jejak kakinya dan dia dengar uh, suara ini sama seperti kamu melihat umbak laut membasuh jejak kakimu di pasir begitu juga cinta dan belas kasihku Menghapus semua dosa masa lalumu Aku memanggilmu untuk hidup dan mencintai Bukan untuk mati Nah itu yang pesan yang dia terima itu perempuan itu Dan dia kasih kepada Romo John Powell Saya juga mengalami seperti itu Dan ini yang luar biasa yang saya dengar itu Dan saya yakin itu adalah Tuhan Yang bilang saya bahwa janganlah frustasi, janganlah hancurkan dirimu karena saya sudah kok semua dosamu di masa lalu itu. Nah seperti yang digambarkan, karena saya tergoda nanti berhenti di tengah. <laughs> karena panjang sekali tapi uh, yang beberapa menit yang kita pakai itu untuk mendengar sabdanya Tuhan. lebih berguna daripada kita hapus itu, karena benar-benar tiga perumpamaan ini menggambarkan betapa besar cintanya Tuhan kepada kita dia agak menghitung apa-apa, kalau kita bertobat bagaimana besar pun dosa kita bisa diampuni, karena cintanya Tuhan lebih besar dari dosa-dosa kita, ya seperti yang anak bungsu itu Wah, enaknya dimarah-marahin. <laughs> kalau uh, secara biasa ya, kalau ada anak seperti itu dan kembali, waduh, enak sekali dimarah-marahin mana kesombonganmu sekarang. Nah, tapi bapanya, sebenarnya anak bungsu itu gak bisa mengapa ya bicara yang dia latih itu. Hmm, ya. Itu panjang, tapi setengah dia gak bisa bicara lagi karena di, sudah dipeluk. Satu dipeluk dia tidak bisa bicara lanjut dan dikembalikanlah segala haknya, segala uh, rahmat atau hadiah dari Bapaknya. Nah, begitulah kebaikannya Tuhan. Jadi, pesan adalah ini. Bahwa Tuhan mengenal kita lebih baik daripada kita mengenal diri kita sendiri. Ini adalah pesannya. Bacaan Injil kita hari ini bahwa Tuhan mencintai kita lebih baik daripada kita mencintai diri kita sendiri. Inilah adalah pesan bahwa Tuhan lebih ingin mengampuni kita daripada kita meminta pengampunan dosa-dosa kita. Jadi jangan frustrasi jalanlah jalan saja kalau kita jatuh ya berdirilah. Kalau jatuh lagi, berdiri lagi. Jatuh lagi, berdiri lagi. Mengapa? Karena Tuhan itu sangat mencintai. Dan dia selalu menunggu. Seperti Bapak di sini. Siapa yang Apa yang terjadi? Masih dia mau datang? Belum datang, belum tiba. Tapi sudah uh, dilihat oleh Bapaknya. Karena Bapaknya selalu menunggu. Kapan saja anak saya kembali. Nah itulah. Yang luar biasa kebaikannya Tuhan, kita ditunggu, ditunggu kapan saja kembali. Seperti yang ada anak muda itu yang, uh, ya, dia mem, buka, mematikan uh, bebek, bebek neneknya, dan enggak sangat jago karena dia la, pakai itu yang uh, sling shot, nah, saya nggak tahu apaannya tapi pokoknya bebek neneknya mati. Yang dia lihat kiri kanan Gak ada orangnya Jadi dia sembunyikan itu Di atas kayu-kayu uh, itu Tapi yang melihat dia Kakaknya Dan kakaknya seperti Kepala bebek juga mm, Sekarang saya punya Alasan untuk ano, uh, Megang dia Karena waktu Ibunya setelah makan malam Oh Shirley Uh, suci piring, oh, ya yeah, uh, Robert ya yeah, adiknya bilang dia yang mau suci piring, uh, lah, tapi adiknya uh, akaknya bilang ingatlah Bebe, <laughs> jadi Robert itu uh, terpaksa, ya yeah, oke okay lah, yeah. dan besok uh, mamanya sa Shirley uh, sapu di uh, rumah dalam rumah, oh Robert bilang dia mau sapu-sapu. Robert mau mengeluh tapi ya ingatlah bebeknya bebek. Dia ada takut di, di apa ya kasih tahu bahwa dia membunuh bebek neneknya. Tapi neneknya itu lihat saja lihat Sinium. Akhirnya si Robert itu gak bisa ya mengakui dosanya ke neneknya. Nenek Nene, mohon maaf. Mengapa? karena kemarin ya kemarin apa saya nggak sangat jam membunuh bebeknya bebeknya Nini dan ininya bilang ya saya tahu <laughs> karena waktu itu saya di atas juga melihat apa yang kau lakukan saya hanya nunggu kapan engkau mengakui dosamu nah ini kebaikannya Tuhan dia tahu kok kesalahan kita tapi dia saling menunggu Hanya kalau kita bertobat dan percayalah. Kebaikannya Tuhan, cintanya Allah lebih besar dari dosa-dosa kita. Amin.
3: Tuhan bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.
3: Inilah Injil suci menurut Santo Lukas.
1: Dimuliakanlah Tuhan.
3: Sekali peristiwa para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang pada Yesus. Untuk mendengarkan dia Lalu bersungut-sungutlah orang farisi dan ahli-ahli Taurat Katanya Ia menerima orang-orang berdosa Dan makan bersama-sama dengan mereka Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka Siapakah diantara kamu Yang mempunyai seratus ekor domba Lalu kehilangan seekor Tidak meninggalkan yang sembilan puluh sembilan ekor Di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai dia menemukannya kalau telah menemukannya ia lalu meletakkan domba itu di atas bahunya dengan gembira dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka bersukacitalah bersama aku sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham lalu kehilangan satu diantaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai dia menemukannya kalau ia telah menemukannya ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata bersukacitalah bersama aku sebab aku telah menemukan dirhamku yang hilang itu aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah Karena satu orang berdosa yang bertobat. Yesus berkata lagi, ada seseorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya, bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya betapa banyaknya orang upahan bapaku yang berlimpah-limpah makanannya. tetapi aku di sini mati kelaparan aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya bapa aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapa aku tidak layak lagi disebut anak bapa jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya Ketika ia masih jauh, Bapaknya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapa itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak, aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Tetapi bapa itu berkata kepada hamba-hambanya, Lekaslah, bawa kemari, pakaian yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu. Sembelilah dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali Lalu mulailah mereka bersukaria Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang Ketika pulang dan dekat rumah Ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian Lalu ia memanggil salah seorang hamba Dan bertanya kepadanya Apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu Adikmu telah kembali Dan ayahmu telah menyembelih anak lembu gemuk karena ia mendapatkan kembali anak itu dalam keadaan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar dan membujuk dia. Tetapi ia menjawab bapaknya katanya telah bertahun-tahun aku melayani engkau dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tetapi kepadaku belum pernah engkau memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabatku. Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka engkau menyembelih anak lembu gemuk itu untuk dia. Kata bapaknya kepadanya, anakku. Engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Terpujilah Kristus.
3: Anakku Engkau selalu bersama-sama dengan aku Dan segala milikku adalah milikmu Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus Injil yang sangat panjang hari ini Mengingatkan kita Bahwa kita semua berharga di mata Tuhan Bukan karena kita hebat Tetapi karena Tuhan mencintai kita pertama saya memajak anda untuk melihat tentang yang hilang kedua tentang yang ditemukan dan ketiga tentang yang bersukacita yang hilang yang ditemukan dan yang bersukacita tiga kali dalam Injil hari ini kita mendengar ritme yang sama hilang, ditemukan dan bersukacita. Ini berbicara tentang hidup kita sebagai manusia. Ingat bahwa Tuhan menciptakan kita semua untuk ikut ambil bagian dalam hidupnya Tuhan dan dia mau berbagi kepada kita seperti bapa yang baik. Dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus mengatakan, Bapak itu katakan kepada anaknya, Semua milikku adalah milikmu. Jadi Tuhan mau berbagi. Tuhan mau supaya hidup kita dipenuhi dengan kelimpahan. Tuhan mau supaya kita bersukacita dalam hidup kita. Tapi apa yang kita lakukan? Seringkali kita. Kita pergi dari rumah. Kita pergi meninggalkan Tuhan. Seperti anak yang bungsu dalam Injil hari ini. Dia pergi meninggalkan bapaknya. Padahal hidup bersama bapaknya ini adalah hidup yang sangat indah. Dia jadi anak yang hilang. Seperti domba yang hilang. Dan dirham yang hilang Dalam hidup kita juga menjumpai Banyak jiwa yang hilang The lost soul Jiwa yang hilang Apa sih artinya jiwa yang hilang? Jiwa yang hilang adalah Jiwa yang hidup dalam dosa Orang yang hidup dalam dosa Memilih Untuk memuaskan dirinya dengan ciptaan. Bukan dengan sang pencipta. Sekali lagi. Memilih ciptaan daripada sang pencipta. Ciptaan ini terbatas. Sang pencipta tidak terbatas. Tetapi bodohnya manusia. memilih ciptaan untuk memuaskan hatinya, untuk mengisi kekosongan hidupnya. Seperti anak yang bungsu, dia ambil semua warisan yang dia pikir adalah haknya. Dia jual dan dia nikmati hidupnya dengan berfoya-foya. Kita manusia juga punya kekosongan dalam diri kita. dalam hati kita. Bagaimana kita mengisinya? Banyak yang hanya sekedar mencari harta. Sangat berambisi, berpikir kalau aku sudah kaya, aku bisa bersukacita. Tapi ternyata sesudah kaya juga jauh dari sukacita. Oh, begini aja. Malah yang ada ribut sana sini. malah yang ada menjadi sombong ada yang mengejar kenikmatan duniawi karena punya banyak uang bisa melakukan banyak hal yang memberi kenikmatan tetapi pertanyaannya apakah ini sungguh membawa sukacita dalam hidup kita yang pasti adalah dosa selalu membawa kehancuran Sekali lagi, dosa selalu membawa kehancuran. Hidup yang menderita disebabkan karena kita tidak hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Kita tidak hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Makanya lihat orang-orang yang sudah diberkati dengan banyak uang. Kan sudah diberkati. Tetapi karena tidak hidup sesuai dengan hukum Tuhan, yang ada adalah keserakahan. Bisa bahagia gak? Gak bisa bahagia. Bisa merayakan hidupnya gak? Gak bisa merayakan hidupnya. Ada banyak keluarga yang dipenuhi dengan harta, tetapi ternyata tidak bisa saling mencintai satu dengan yang lain. Malah selalu bingung Bagaimana supaya bisa dapat Lebih banyak dan lebih banyak lagi Tidak ada sukacita Dalam hidupnya Yang ada adalah Kekhawatiran Ketakutan Jadi dosa Menghancurkan kita Mau hidup enak-enakan aja Seperti dalam Injil hari ini Berfoya-foya Apa akibatnya Sudah pasti, kalau tidak bisa menabung, tidak bisa hidup irit, tidak bisa jaga apa yang kita punya. Uang segunung pun satu hari bisa habis. Ini namanya hukum alam. Ini namanya hukum tabur tuai. Kalau kita tidak hidup sesuai dengan hukum alam yang Tuhan sudah kasih, Gimana bisa hidup dengan baik? Merayakan hidup. Uang pasti habis. Hidup pasti hancur. Maka jiwa yang hilang adalah jiwa yang lari dari Tuhan. Kabar gembiranya adalah kita semua dipanggil untuk kembali kepada Tuhan. Kalau kita kembali kepada Tuhan. Ini artinya... Kita sudah ditemukan oleh Tuhan. Kita bekerja sama dengan Tuhan. Namun ada banyak hal yang bisa menghambat, mencegah kita untuk kembali kepada Tuhan. Terutama berbagai perasaan kita. Perasaan apa yang mencegah kita kembali kepada Tuhan? Perasaan malu malu akan berbagai kesalahan kita berbagai penyesalan yang mengunci kita memenjarakan kita untuk bisa merayakan kembali hidup ada banyak sekali orang-orang yang karena kesalahan masa lalu dalam hidupnya selalu dipenjara oleh kesalahan itu Mungkin karena dia sudah melukai orang yang dia cintai Mungkin karena dia sudah melukai orang tuanya Melukai istrinya Melukai anaknya Karena kesalahan, kebodohan yang dia lakukan Seperti anak yang bungsu ini begitu bodoh Dia dipenjara oleh perasaannya sendiri Untuk bisa kembali kepada Tuhan Atau karena perasaan sombongnya. Ada banyak orang juga yang dicegah, yang tidak bisa merayakan hidup. Karena merasa, aku ini loh sudah yang paling pantas. Seperti anak yang sulung. Dia merasa pantas untuk diberi berbagai kemewahan. Diberi perayaan dalam hidup. Karena berbagai hal yang dia sudah lakukan dalam hidupnya. Padahal dia sudah selalu bersama-sama dengan Bapaknya. Tapi karena kesombongannya, merasa pantas, merasa sudah seharusnya. Bagaimana orang seperti ini bisa merayakan hidup? Gak bisa. Kita selalu dipanggil untuk pulang ke rumah bapa, Kembali kepada Bapak. Dengan segala kerendahan hati kita Bukan karena kita hebat Bukan karena kita layak Tetapi karena apa? Karena kita semua adalah Anak yang dikasihi oleh Bapa. Siapapun kita Kita berharga di mata Tuhan Saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus Kalau anda punya seratus domba Hilang satu Anda akan cari ga? Ada ga yang akan cari? Ada gak yang akan meninggalkan yang 99 untuk cari yang satu? Gak ada kan? Gak masuk untuk logika manusia Buat apa korbanin yang 99 pusing cari yang satu? Ini karena manusia selalu berhitung apa yang baik buat dia. Apa yang baik buat aku. Berhitung. Punya 10 dirham, hilang 1. Mau repot-repot gak? Ngapain? Masih punya 9. Buat apa cari yang 1? Karena kalau kita pikirin hanya diri kita, kita nggak mau capek-capek. Punya anak seperti anak yang hilang ini. Sudah durhaka. Sudah kurang ajar. Anda masih mau tungguin dia. Pada kenyataannya, zaman sekarang, ada orang tua yang, kamu udah kurang ajar sama papa. Lebih baik kita putus hubungan. Buat apa punya anak seperti kamu? Pakai taruh di koran. Kita sudah putus hubungan Bukan orang tua dan anak lagi Bahkan Ini bukan dari anaknya Yang lari Orang tuanya yang putusin Jadi Bagaimana Menjadi bapak yang begitu baik Yang gak berhitungan Sama anaknya Inilah dunia manusia Kita hanya pikir Apa yang Enak buat kita Apa yang menguntungkan Buat kita Apa yang secara hitung-hitungan Aku yang untung Tapi puji Tuhan Allah Mencintai kita Siapapun kita Allah tidak hitung-hitungan Sama kita Betapapun gelapnya Masa lalu Anda Masa lalu kita semua Betapapun besarnya dosa kita Kita semua selalu adalah anak yang dicintai oleh Bapak Anak yang bungsu, yang durhaka Maupun anak yang sulung, yang tidak tahu berterima kasih Dua-duanya dipanggil Anakku, anakku yang tercinta. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus. Kita semua diundang untuk merayakan hidup. Bersuka cita bersama Bapak. Jangan hidup dalam dosa. Dan jangan terpenjara. Terjebak dengan berbagai perasaan. Aku tidak pantas. Aku salah. Aku bodoh. Atau aku pantas. Semua ini. Buat kita tidak bisa merayakan hidup kita Lihat Bapak yang sangat mencintai kita Anak yang bungsu bisa selamat karena apa? Karena dia ingat bagaimana Bapaknya begitu murah hati Kepada pegawai-pegawai aja murah hati Apalagi kepada anaknya Hari ini tanggal berapa? Tanggal 11 bulan September Tanggal 11 bulan September, saya ingat ada peristiwa besar 21 tahun yang lalu. Dimana begitu banyak orang meninggal. Dan kita lihat kok bisa ya dunia kayak begini dengan World Trade Center. Dua gedung, the Twin Towers yang hancur. Makanya saya coba cari ada peristiwa apa. Yang kita bisa ingat yang indah hari itu Ternyata ada satu pastor Yang namanya Michael Judge Dia seorang Romo Fransiskan. Waktu peristiwa itu terjadi dia umurnya 68 Kalau anda lihat di daftar korban Yang sekarang ditulis ya udah jadi monumen Dia namanya keluar nomor satu Jadi waktu peristiwa itu terjadi Dia ada di gerejanya Dan waktu dia tahu dua gedung ini diserang Tentu dia yang adalah bagian dari pemadam kebakaran New York Dia cepat-cepat datang ke tempat kejadian Lalu dia masuk ke dalam salah satu gedung Ya, Waktu dia masuk ke dalam salah satu gedung itu Dia doain semua pemadam kebakaran yang harus jalanin tugas Jadi dia tinggal di lobby dari gedung itu Kemudian, waktu dia tinggal di lobby, dia temenin orang-orang yang butuh pendampingan dari Romo, tiba-tiba gedung yang satu runtuh. Waktu gedung yang satu runtuh itu, dia terhempas dari berbagai uh, material dari gedung yang runtuh itu, dan itu menewaskan dia. Waktu teman-temannya lihat, langsung dia dibawa keluar dari gedung dan itu jadi foto yang sangat terkenal Bagaimana father Michaelal ini memberikan hidupnya buat banyak orang yang terjebak di dalam gedung World Trade Center itu kemudian kita tahu belakangan gedung yang satu lagi itu juga roboh hancur jadi ada banyak orang yang katakan father Michael ini seharusnya jadi Santo dari September 11. Tapi bagaimana sih hidupnya dia ini? Father Mikal itu dikenal sebagai seorang yang sangat penuh dengan sukacita. Dia selalu mau memberikan hidupnya buat orang lain yang membutuhkan. Terutama yang sangat membutuhkan perhatian. Yang lagi depresi, yang lagi nggak ada pengharapan. Tapi Father Mikal sendiri itu bukan pribadi yang tanpa kekurangan Dia waktu masih muda terlibat dengan alkohol, kecanduan alkohol Dan Anda tahu orang yang kecanduan alkohol itu sulit sekali untuk memutuskan ketergantungan pada kecanduannya itu Bar Seringkali sampai gemeter bahkan ya Kalau lihat alkohol itu mau minum dan tahan diri untuk tidak minum luar biasa sulitnya Jadi Father Mikal sampai akhir hidupnya selalu ikut yang namanya alkohol anonymous untuk tahan diri dia supaya tidak tergantung pada alkohol. Sampai akhir hidupnya dia dampingin orang lain tapi dia juga dampingi diri dia. Orang juga sering kritik Father Mikal ini karena dia pakai anting-anting di satu telinganya. Dan ini menjadi salah satu poin makanya orang bilang sementara banyak yang minta supaya dia mulai diurus jadi santo. Ada yang banyak juga yang bilang jangan deh jangan. Karena itu kasih contoh yang kurang baik. Namun demikian, Father Mikal tidak hanya melihat kekurangan dalam diri dia. Dia tahu bahwa Tuhan mencintai dia walaupun Dia dipenuhi dengan keterbatasan dan kekurangan. Dan dia merayakan hidupnya. Walaupun dia dipenuhi dengan kekurangan. Karena apa? Sekali lagi. Bukan karena dia hebat. Tetapi karena Tuhan mencintai dia. Jadi kalau anda ke New York. Anda bisa lihat foto dia. Dan kadang-kadang ada tulisan doanya. Ditulis di bis atau di... Uh, Tempat di, yang penting ya. Dia selalu doa. Tuhan bawa saya kemana engkau mau saya pergi. Dan pakai saya sebagaimana engkau mau pakai saya. Jangan biarkan saya menghalangi rencanamu. Rayahkan hidup anda. Bukan karena anda hebat. Tapi karena Tuhan mencintai anda. Anda berharga di mata Tuhan.
4: Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah, serta mempersembahkan kurban sambil berkata, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dan berkata, Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir Dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel hamba-hambamu itu Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri Dengan berfirman kepada mereka. Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit. Dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini. Akan kuberikan kepada keturunanmu. Supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesalah Tuhan atas malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya.
2: Aku akan bangkit dan kembali pada bapaku. Aku akan bangkit dan kembali pada bapaku. Aku akan bangkit dan kembali pada bapaku. Aku. Oh. Dan kembali pada bapakku Kasihanilah aku ya Allah Menurut kasih setiamu Menurut besarnya rahmatmu Hapuskanlah pelanggaranku Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku Dan tahirkanlah aku dari dosaku Aku akan bangkit dan kembali pada Bapakku Aku akan banggi dan kembali pada papaku Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah Dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku Janganlah membuang aku dari hadapanmu Dan janganlah mengambil rohmu yang kudu daripadaku
5: Aku akan banggi dan kembali pada
2: papaku Aku akan banggi dan Alhamdulillah Ya Tuhan bukalah bibirku Supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur Hati yang remur redam, tidak akan kau pandang hinayah ya Aku akan bangkit dan kembali pada apapun, aku akan bangkit dan kembali pada apapun.
1: Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, aku bersyukur kepada Kristus Yesus Tuhan kita yang menguatkan aku karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Padahal tadinya aku seorang penghujat dan seorang penganiaya yang ganas. Tetapi kini aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malahan kasih karunia Tuhan kita itu telah dilimpahkan kepadaku bersama dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus Sabda ini benar dan patut diterima sepenuhnya yaitu bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa tetapi justru karena itu Aku dikasihani agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa ini Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka Yang kemudian percaya kepadanya Dan memperoleh hidup yang kekal Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi raja segala zaman. Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
2: Haleluya 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 haleluya
5: Dalam Kristus Allah menamaikan dunia dengan dirinya Dan telah
0: mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami Aleluya,
2: Aleluya
5: Tuhan bersamamu
2: Dan bersama
5: Inilah Injil suci menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa Biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia Maka bersungut-sungutlah orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat Katanya Ia menerima orang-orang berdosa Dan makan bersama-sama dengan mereka Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka Siapakah diantara kamu yang mempunyai seratus ekor domba Lalu kehilangan seekor Tidak meninggalkan yang sembilan puluh sembilan ekor di padang gurun Dan pergi mencari yang sesat itu Sampai ia menemukannya Dan kalau telah menemukannya Ia lalu meletakkan domba itu di atas bahu dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangganya, serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham Lalu kehilangan satu diantaranya Tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah Serta mencarinya dengan cermat Sampai ia menemukannya Dan kalau telah menemukannya Ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya Serta berkata Bersukacitalah bersama aku sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Yesus berkata lagi, Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, Berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu diantara mereka Beberapa hari kemudian anak bungsi itu menjual seluruh bagiannya itu Lalu pergi ke negeri yang jauh Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya Setelah dihabiskan semua harta miliknya timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu Dan ia pun mulai melarat Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu Tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya Lalu ia menyadari keadaannya katanya Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku, dan berkata kepada Bapa, Aku telah berdosa terhadap Surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapanya. Ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihat dia, lalu tergerak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, kenakanlah itu kepadanya. Pasanglah cincin pada jaring dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembut tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang Ketika pulang dan dekat di rumah Ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya Apa arti semua itu? Jawab hamba itu Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembut tambun Karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan sehat Maka maralah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani bapa dan belum pernah aku melanggar perintah bapa. Tetapi kepada aku belum pernah bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa. bersama dengan pelacur-pelacur maka bapa menyembelih anak lembut tambun itu untuk dia kata ayahnya kepadanya anakku engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali ia telah hilang Dan didapatkan kembali Demikianlah sabda Tuhan
1: Terpujilah Kristus
5: Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih dalam Kristus Jatuh lagi, jatuh lagi Jatuh lagi dalam ke kesalahan dan dosa yang sama Begitu dalam, jatuh lagi, jatuh lagi Di mana engkau Tuhan, di saat aku memerlukanmu Engkau begitu menjauh Di saat kejatuhanku, di mana uluran tanganmu Jangan pernah mendekat Kepadaku ya Tuhan Aku kotor Aku tidak layak Akan berkat pengampunanmu Jatuh lagi Semakin dalam Jatuh lagi Beginilah rintian kita para pendosa Dosa mencabik kita Dosa menjauhkan kita dari Allah Dosa membuat kita jatuh, jatuh dan menganggap kita tidak lagi pantas untuk kembali kepada Allah. Dosa membutakan kita. Namun saudara-saudariku yang terkasih, ada kabar baik bagi kita para pendosa. Ada pengharapan bagi kita para pendosa. Gereja pada hari minggu ini terang-terangan mengabarkan kasih karunia Allah Kasih pengampunan Allah yang bisa menyembuhkan kita dari keperdosaan kita. Uluran tangan Allah yang selalu siap untuk menyambut kita, mengangkat kita dari keperdosaan kita. Lihat saja bacaan pertama di liturgi kita pada hari minggu ini. Bacaan pertama, apa yang dilakukan oleh bangsa Yahudi, umat Israel, melanggar perintah Allah yang pertama, menyembah berhala. Ini dosa besar. sepuluh perintah Allah yang pertama dilanggar namun apa yang Allah lakukan Allah berbelas kasihan masmur tanggapan kasih Allah dituangkan kasih Allah dilimpahkan kepada kita terang-terangan lagi gereja Katolik mengingatkan kita kasih Allah lebih besar dari dosa-dosa kita dosa serius dosa memisahkan kita dari Allah Tapi cinta Allah lebih serius dari dosa-dosa kita. Cinta Allah lebih besar dari dosa-dosa kita. Santo Paulus, kesaksiannya, ingat apa yang dilakukan oleh Santo Paulus? Saulus, menganiaya, membunuh pengikut Kristus. Dosa besar, di sepuluh perintah Allah, jangan membunuh. Itu yang dilak dilakukan oleh Saulus. Tapi apa yang dirasakan dan dialami oleh Santo Paulus? Kasih, karunia, pengampunan Allah. Itu yang diwartakan oleh Santo Paulus di bacaan kedua. Kesaksian yang luar biasa. Kasih dan rahmat pengampunan Allah dalam hidupnya. Bacaan Injil. Mau bukti kasih dan pengampunan Allah yang luar biasa yang bisa menyembuhkan kita? Tuhan Yesus bukan hanya menyampaikan satu perumpamaan Bukan dua perumpamaan Tapi tiga perumpamaan Masih ragu akan kasih karunia Allah Tiga perumpamaan Masih merasa terkucilkan akan dosa-dosa kita Tidak layak akan kasih dan pengampunan Allah Tiga perumpamaan dan saya mau fokus dan mengajak saudara-saudari sekalian bapak ibu saudara-saudari sekalian untuk melihat satu perumpamaan saja tentang anak yang hilang kita para pendosa semua dari kita ini seringkali sama seperti si bungsu sikap kita kepada Allah seperti itu kita, ketika kita berdosa kita menjadi anak yang Durhaka Anak yang durhaka Mengapa seperti itu Coba lihat Apa yang dikatakan oleh si bungsu kepada ayahnya Kepada bapaknya Berikanlah harta yang menyedih aku Lu ini anak durhaka ini Si bungsu ini sebenarnya minta harta warisan Kapan sih kita dalam keluarga Perbincaraan tentang warisan ini dibagikan pada saat apa? Biasanya kan pada saat orang tua sudah meninggal atau mendekati masa-masa uh, kritis. Nah si bungsu ini anak durhaka, ayahnya masih hidup meminta harta warisan atau dengan kata lain si bungsu ingin ayahnya mati. Ini anak durhaka. Dosa itu seperti itu. Ketika kita ingin supaya hidup kita senang-senang berfoya-foya, bisa menikmati hidup, apa yang kita lakukan tidak ada moralitas, tidak ada baik dan buruk. Allah kita matikan, itu yang kita lakukan. Itu yang kita lakukan. Tetapi ada kabar baik. Ketika setan memanggil kita dengan segala dosa-dosa kita, Allah memanggil kita dengan nama yang ia berikan kepada kita. Dan apakah nama itu? Anakku yang terkasih. Sekali lagi ketika setan memanggil kita dengan dosa-dosa kita, dengan segala kesalahan-kesalahan kita, dengan segala kelemahan-kelemahan kita, Allah memanggil kita dengan nama yang telah ia berikan kepada kita. Anakku yang terkasih. Dan kita lihat apa yang terjadi pada si bungsu Ia ya hidup berfoya-foya dan apa yang terjadi Ia ya jatuh dalam kemiskinan Itu yang dilakukan oleh dosa kepada kita Jatuh menjadi kotor Si bungsu sampai pada saat kelaparan yang sangat-sangat berat Ia ya hampir saja makan ampas yang sebenarnya diperuntukkan kepada babi Itu yang dosa lakukan kepada kita. Status kita sebagai anak terkasih jatuh menjadi sama seperti babi, sama seperti hewan, kotor. Namun di sini titik baliknya, saudara-saudariku yang terkasih, Allah menciptakan kita tanpa kita. Tetapi Allah tidak bisa menyelamatkan kita tanpa kita. Sekali lagi saya katakan, Allah bisa menciptakan kita tanpa kita. Tetapi Allah tidak bisa menyelamatkan kita tanpa kita. Kita harus terlibat dalam karya keselamatan. Dan disinilah sikap baik dari si Bungsu. Disinilah turning point-nya, titik baliknya. Apa yang dilakukan si Bungsu ketika ia menyadari... keterpurukannya ketika ia menyadari Keberdosanya ia mau bangkit dan kembali kepada Allah itu yang dikatakan si bungsu aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku sikap tobat yang seperti ini yang perlu kita lakukan di sini menjadi titik balik keselamatan kita nah si bungsu ini sadar akan segala dosa-dosanya kemudian ia membuat seperti kalimat permohonan maaf. Oke. Ini kalimatnya lengkap saya bacakan ya. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa. Oke, ingat ini kalimat lengkapnya. Tapi nanti berubah. Berubah karena kasih Allah. Jadi si bungsu sadar akan segala keperdosanya Siap dengan kalimat permohonan maafnya berjalan ke rumah menghampiri bapa. Dan bapa melihat si bungsu dari jauh. Dosa menjauhkan kita dari Allah. Kita memilih untuk menjauhkan diri kita dari Allah. Tapi Allah dari jauh telah melihat kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan lihat apa yang Allah lakukan. Kita gak tahu seberapa lama si bapak ini menunggu si bungsu, tapi kita yakin. Sejak pada hari si bungsu memutuskan untuk pergi dari rumah, hari itu juga si bapak menunggu si bungsu, anak yang hilang ini untuk kembali. Saat kita berdosa, saat kita melakukan dosa-dosa kita, saat itu juga Allah menunggu kita untuk kembali. Lalu apa yang dilakukan Allah? Allah bangkit, berdiri, berlari, menghampiri si bungsu. Jadi Allah kita bukan Allah yang diam, Allah yang berdiri dan berlari menghampiri kita ketika kita berdosa, merangkulnya, mencium kita, memberikan kita jubah, memberikan kita cincin, memberikan kita sepatu, memberikan kita anak lembut tambun. Status kita yang Kita anggap sebagai hewan Sama seperti hewan Diangkat kembali menjadi anak Allah yang terkasih Cinta kasih Allah luar biasa Cinta kasih Allah luar biasa Kalau ada namanya cinta mati Ya ini bukti cinta mati yang sesungguhnya Allah nggak mau kita mati Allah nggak mau kita hilang Allah bahkan rela mati Supaya kita nggak mati mati disalib untuk menyelamatkan kita ini cinta mati yang sesungguhnya sungguh luar biasa kasih Allah sungguh luar biasa kasih Allah saudara saudariku yang terkasih mari buka hati kita mari sadari pada saat keterpurukan kita jangan lupa kita telah diciptakan Allah kita telah disapa dan dipanggil Allah dengan nama yang paling indah, anakku yang terkasih. Pada saat-saat kelemahan kita, keperdosaan kita, jangan pernah lupa, hanya kita yang capek akan kasih karunia Allah. Hanya kita yang bosan akan kasih karunia Allah. Tapi Allah sendiri, gak pernah capek dan bosan untuk begitu memaafkan kita, untuk mengasihani kita. Camkan itu. Ingat selalu. Allah nggak mau kita mati, Allah mau kita hidup. Pertanyaan saya, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kapan terakhir Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih menerima sakramen tobat? Mari kita bersama si bungsu menyiapkan hati kita untuk sakramen tobat kembali kepada Bapa. Kita berkata, Allah, aku mau bangkit dan kembali kepadamu. Dan Allah kita Marilah kita bangkit berdiri.
3: Mari kita menyatakan syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang maha puasa, kuasa, pencipta langit dan, langit dan
1: bumi, dan, dan akan, akan Yesus Kristus putranya, putranya tunggal, tunggal Tuhan kita. Tuhan kita. Yang, yang kan dikandung dari Roh Kudus dilahirkan perawan oleh Perawan Maria yang, yang menderita sengsara dalam pemerintahan, pemerintahan Pontius Pilatus, Pilatus disalibkan, bapa dan, dan dimakamkan, yang, yang turun ke tempat penantian, penantian pada hari pada ketiga, ketiga berarti dari orang mati, antara orang mati, yang, yang naik, naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Yang Mahakuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya, Aku percaya akan roh kudus, kudus, gereja, gereja Katolik yang kudus, yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, dosa kebangkitan, kebangkitan badan, kehidupan kekal. kekal, amin
3: Sambil menyadari bahwa kita berdosa, marilah berpaling kepada Allah Bapa kita yang berbelas kasih Yang tidak pernah memungkiri
5: kita, marilah kita berseru kepadanya Allah yang berbelas kasih, bantulah gereja Tuhan, Tuhan menanugerahi kekudusan bagi gereja karena kekudusan dirinya Gereja juga terdiri dari kita orang-orang berdosa Allah yang berbelas kasih, bantulah gereja agar selalu bersedia mengakui dan mengoreksi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan Agar dapat menjadi tanda rekonsiliasi di dunia Kami mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
5: Tuhan men menganugerahkan rahmat bagi mereka yang tabah dan gigi dalam memperjuangkan dan menegakkan keadilan dan solidaritas kepada mereka yang miskin dan tertindas oleh sesamanya yang haus. Allah yang berbelas kasih, bantulah mereka yang dengan tabah dan gigi memperjuangkan dan menegakkan keadilan. dan mengembangkan kestia dengan sesamanya tanpa pamrih, kendati harus menghadapi anekatan tangan dan kesulitan. Kami mohon,
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
5: Bermacam persoalan sering menimbulkan konflik dan pertikaian di antara orang-orang, sehingga menimbulkan sakit hati dan tidak mau bicara lagi satu sama lain. Allah yang berbelas kasih, bantulah mereka yang sakit hati dan tersinggung saat mengatasi kesombongan hati mereka dan mengambil langkah pertama ke arah rekonsiliasi kami mohon
1: kabulkanlah doa kami ya Tuhan
5: kita semua umat kristiani yang ada di sini dan semua kelompok umat kristiani dipanggil untuk menjadi yang pertama mewartakan kedamaian dan rekonsiliasi Allah yang berbelas kasih Bantulah kami agar tak pernah menyatakan putus hubungan dengan siapapun juga Dan bersedia memberi kesempatan dan semangat baru Kepada mereka yang pernah bersalah Serta menyambut mereka kembali di tengah-tengah kami Kami mohon
1: Tuhan Tuhan kami, ya Tuhan.
5: Untuk seluruh intensi misa kita pada pagi hari ini Intensi komunitas kita, keluarga kita Dan intensi pribadi kita masing-masing Kami mohon
3: Bapa yang penuh belas kasih Bila kami berdoa untuk orang-orang berdosa Kami berdoa pula untuk diri kami sendiri Jadikanlah kami mampu mengasihi Sebab kami pun diampuni Demi Yesus Kristus Tuhan kami Amin